0: Ich finde aber trotzdem, dass im deutschsprachigen Raum immer noch sehr viel Platz vorhanden ist, um richtig, richtig geilen Content abzuliefern.
1: Herzlich willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Conny von Planet Backpack gibt dir wertvolle Tipps, wie du deinen Blog startest, wie du ihn monetarisierst und auch langfristig erfolgreich machst. Es war selten eine Folge so vollgepackt mit Informationen, also sei gespannt. Hallo liebe Cyprenner und herzlich willkommen hier zu einer neuen Interviewfolge. Heute mit einer der bekanntesten deutschen Bloggerinnen, mit einer der bekanntesten deutschen digitalen Nomadin und seit einiger Zeit eben, ich glaube die einzige digitale Zen-Nomadin in Deutschland, Conny von Planet Backpack. Ich fühle mich sehr geehrt, dass sie sich diese Stunde Zeit genommen hat, uns unheimlich viele Informationen rund ums Bloggen, rund um den Aufbau eines Blogs, wie du einsteigen kannst, was du beachten sollst, warum SEO wichtig ist, wie du den Blog monetarisieren kannst, womit sie damals angefangen hat, Geld zu verdienen, was die nächsten Schritte waren und dann auch das Thema Personal Branding nochmal aufgegriffen, all das erfährst du in der heutigen wirklich vollgepackten Folge. Unglaublich viele Informationen, die Conny uns da mitteilt und ich glaube, es gibt kaum eine Person, die das besser beschreiben kann und wirklich mit Erfolg belegt, wie sie jeden Tag immer wieder zahlreiche Leser begeistert. Es sind unglaublich viele Informationen, das merkst du jetzt schon beim Intro. Ich bin immer noch total geflasht von dem Interview, das ich gerade geführt habe. Also lass uns da direkt reinstarten und Conny ganz herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, liebe Conny, im Cyberrunner podcast Ich freue mich ganz besonders. Ähm, ich verfolge dich jetzt schon so eine gewisse Zeit, dein Blog vor allen Dingen auch, und freue mich jetzt sehr, dass du Zeit gefunden hast für uns.
0: Ja, danke dir, lieber Michael. Ich freue mich auch, dass ich Zeit gefunden habe. <lacht> Aber cool, schön da.
1: Ist's. Ja, du du bist ja seit neuestem sozusagen oder seit äh, einiger Zeit jetzt digitale Zen-Nomadin. Mhm. Ähm, was ist das genau und wo treffen wir dich denn gerade an? <lacht>
0: Also ihr trefft mich gerade auf einer Insel in Thailand, nämlich auf Koh Samui. Da bin ich gerade jetzt seit ein paar Tagen und ähm, aus dem Grund, weil ich morgen ein Fastenprogramm starte für eine Woche. Und ja, das ähm, schwenkt auch schon über zum digitalen Sendnomaden. Ähm, für mich hat der Ausdruck digitaler Nomade irgendwann nicht mehr ausgereicht, weil mein Leben einfach nicht nur aus Reisen und ortsunabhängig Arbeiten und Leben besteht, sondern aus viel, 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 viel mehr. Und das, was viel, viel, viel viel mehr ist, ist ähm, in meinem Fall, beziehungsweise das, was das Zen ausmacht quasi, ist ähm, ein recht bewusster Lifestyle, der viel, also ist quasi die Integration von Yoga, von bewusster Ernährung, in meinem Fall ist es die vegane Ernährung, von Meditation, von wirklich einem bewussteren Reisen auch und tieferem Reisen, Einfach von diesen auch ein bisschen Spiritualität. Ähm, das macht für mich so das digitale Nomadenleben aus. Ähm, für mich war es nicht mehr ähm, ausreichend zu sagen, ich bin digitale Nomadin, weil ich gemerkt habe, irgendwann, das, das ist so einseitig, es ist sehr eindimensional und mhm. mir so ein bisschen der holistische, der ganzheitliche ähm, Aspekt gefehlt und oder der, der ganzheitliche ähm, Zugang dazu irgendwie auch. Und dementsprechend, es gehört einfach mehr zu einem wirklich tollen und schönen und glücklichen Leben, als einfach nur ortsanabhängig zu arbeiten und die Welt zu bereisen. Und ähm, dadurch, dass wir als digitale Nomaden sehr viel Freiheit haben, das heißt suchen also ja. sehr viel Freiheit im Sinne von, wann arbeite ich, wo arbeite ich, was mache ich mit dem Rest der Zeit, die ich habe, ist, ähm, ist es einfach ja eigentlich eine, eine tolle Voraussetzung, um so ein eher bewussteres, nachhaltigeres leben, für sich selber führen zu können. Und das heißt also, ja ich kann mir aussuchen, wie viel Yoga ich am Tag mache, wie lange ich meditiere, auf welche Retreats ich fahre, wann ich oder ich kann. Ne, oder jetzt auch diesen Fastenkurs. Ähm, ich meine, das wäre halt einfach, als wenn man eine 9-to-5 hat oder wie auch immer, ist das halt einfach nicht so in der Freiheit möglich. Und ja, ja für mich ist quasi das, das Digitale der Nomaden so der nächste Schritt in der Evolution <lacht> der digitalen Nomaden. <lacht>
1: Sehr, sehr gut. Eigentlich kümmerst du dich im Prinzip dann noch mehr um dich selber, was du durch das digitale Nomadenleben äh, erwirkt hast, dass du die mehr äh, dieses mehr Freiheit äh, quasi jetzt auch dann für dich persönlich nutzen kannst.
0: Na ja, klar, schon auf jeden Fall, aber halt auch darüber hinaus, dass ähm, ja, das Reisen halt auch nicht mehr nur die einzige Priorität ist im Leben, sondern mhm. eben ein gesünderes, ausgeglicheneres, tieferes Leben, ja.
1: Okay. Ja, also das ist glaube ich genau das, was die Zuhörer auch so ein bisschen interessiert. Wie kommt man jetzt dahin, dass man ähm, zum einen vielleicht ortsunabhängig arbeiten kann, äh, vor allen Dingen dann aber eben auch wirklich von dem, was man selber tut, leben kann. Mhm. Ähm, da bist du ja damals dann mit einem Blog gestartet, Planet Backpack. Mhm. Und ähm, wie, wie genau war es, als du das gestartet hast? Was waren vielleicht so deine Ziele? Wie bist du vorgegangen? Und äh, wie hast du letztendlich dann auch wirklich gestartet?
0: Mhm. Also ich habe nicht mit Planet Backpack zuallererst gestartet, als ich ins digitale Nomadenleben gesprungen bin. Das kam dann, ja, aber ich bin, habe eigentlich mit einem englischsprachigen Blog gestartet, als ich noch in einem 9-to-5 war. Und der hieß äh, A Life of Blue und drehte sich um Minimalismus und ähm, um konventionelles Leben und auch Reisen und eben so meinen Weg ins digitale Nomadenleben. Und ich wollte das auch auf Englisch machen. Ähm, und dann... Ja, und dann, als ich dann mich selbstständig gemacht habe, habe ich eigentlich vordergründig meine Kohle durch Freelancing verdient. Das heißt, im Social-Media-Bereich, ich habe halt, ähm, hab im Grunde halt angeboten, was ich irgendwie konnte, was ich irgendwie so ja. an Skills und Fähigkeiten hatte und das war halt im Social-Media-Bereich. WordPress-Website bauen, ich konnte Übersetzungen habe ich eine Weile gemacht, ich habe ein bisschen online PR und Pressemitteilungen geschrieben, aber im Grunde, also war meine, waren meine ganzen Vorkenntnisse in dem Bereich sehr rudimentär und, aber ich wusste halt, ich ähm, will das Leben haben, ich will die Freiheit haben und es gibt ja diesen ber berühmten Ausspruch, fake it till you make it und den habe ich definitiv mir zu Herzen genommen mhm. und, okay. mh, ja, ich habe einfach, hab einfach angefangen. Also ich habe nicht lange drüber nachgedacht. Ich hatte, glaube ich, 3.000 Euro auf dem Konto, als ich ähm, den längsten Job meines Lebens nach acht Monaten in der PR-Agentur gekündigt habe und habe es halt einfach gemacht. Und ähm, dann, ein paar Monate später, ähm, April 2012, war das dann, habe ich dann Planet Backpack gestartet. Ähm, da war ich aber dann auch schon unterwegs. In Bali war ich da gerade. Und wusste aber von vornherein, also, ich, klar, ich habe mir darüber schon auch ein paar Monate lang Gedanken gemacht, bis ich den dann gelauncht hatte. Aber ich wusste von vornherein, dass ich ähm, damit Geld verdienen möchte, dass ich das jetzt, das wird kein Hobby-Reiseblog oder so. Ähm, aber ja, wusste, dass, dass, dass ich das, wenn dann richtig mache, dass ich das richtig angehe. Und mir hatte halt ein Freund damals, der ähm, auch so in sein digitales Nomadenleben gestartet ist mit seinem Business und gerade auf dem Weg Richtung Südostasien war und der sehr bewandert im Bereich SEO und Online-Marketing war und der meinte halt zu mir, Conny, du warst du ja schon so viel unterwegs und, und hast so viel Ahnung vom Reisen und Backpacken und wieso, ich muss unbedingt einen Blog starten und ähm, er hatte für mich quasi schon so ein bisschen vorrecherchiert auch, was es da so für Möglichkeiten und Potenziale gibt, Geld zu verdienen und so und hm. weil ich hatte das eigentlich überhaupt nicht vor, Reiseblogger zu werden. Ich wollte mein Alive of Blue weitermachen und auf Englisch und ich hatte keine Ambitionen auf Deutsch einen Blog zu machen. Aber, naja, nachdem er mir das halt ein bisschen, äh, dachte ich mir, habe ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht und dachte mir dann, okay, ich probiere es halt jetzt einfach mal und ursprünglich sollte es, glaube ich, genau ursprünglich sollte es eigentlich nur ein Blog zum Thema Ausrüstung werden, ähm, um damit dann über Affiliate ähm, Geld zu verdienen, das war so, war, glaube ich, die allererste Idee. Und okay. schlussendlich habe ich aber dann auch gesehen, es gibt halt nicht, es gab halt zu dem Zeitpunkt 2012 nicht wirklich viele gute Blogs zum Thema Reisen oder Backpacken und Langzeitreisen, nomadisches Leben. Und dadurch, dass ich eigentlich schon mein Leben lang sehr nomadisch bin und viel gereist bin und überall auf der Welt gelebt und gearbeitet habe und auf die Schule gegangen bin, ja, hatte ich doch die ein oder anderen Sachen zu erzählen. Mhm. Und Tja, und dann habe ich mich halt dran gemacht, das Ding aufzuziehen und richtiges Branding zusammengelegt und äh, aber mir halt auch wirklich ja, bin tief in mich gegangen und habe mir überlegt, wie kann ich den Leuten richtig helfen, wie, was haben die für Probleme, wie kann ich die angehen, was für Informationen können die gebrauchen und habe mir natürlich auch ein bisschen was von äh, den guten, schon recht bekannten englischsprachigen Blogs ein bisschen abgeschaut, was da halt funktioniert und was nicht. Also ist natürlich schon auch immer wichtig, dass man sich bei den Leuten ein bisschen was abguckt, wo es halt einfach schon läuft und ähm, da einfach sich ja die, die, die Strategien irgendwie analysiert, die funktionieren. Und ähm, ich habe mich halt endlos viel auch informiert generell zum Thema Online-Marketing, und SEO und Social Media, ich habe alles gelesen, was es gab. Zu dem Zeitpunkt besonders, was es ja. gratis gab, weil ich einfach nicht viel Informationen hatte, äh, nicht viel Geld hatte. Und habe Online-Kurse gemacht und E-Books und so weiter und bis zum Vergasen wirklich, weil es, ich wusste halt, ich will da jetzt alles drüber wissen. Also wenn mich einmal was interessiert, dann lese ich da nicht nur einen Blogpost drüber, sondern dann lese ich dir die, die zehn besten Bücher darüber. Und mhm. so lange, bis ich genau weiß, wie der Hase läuft. Und das habe ich fürs Bloggen gemacht und fürs Online-Marketing allgemein. Und ja. ja, und dann bin ich halt losgestartet.
1: Okay, und ähm, rückblickend, was würdest du sagen, was sind da so deine äh, besten, vielleicht drei Sachen, die man als startender Blogger unbedingt machen sollte, um äh, erfolgreich zu werden?
0: Was man unbedingt machen sollte? Ähm, ja, also definitiv finde ich halt, dass man erstmal bei seiner eigenen Bildung anfangen soll. Einfach, ja, wie gesagt, wie ich es halt auch gemacht habe, erstmal ein, zwei Monate lang wirklich alles aufsaugen, was es an Informationen und ähm, lehrreichen ähm, Quellen dazu gibt. Und da gibt es mittlerweile auch deutschsprachig sehr, 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 sehr viel und richtig tolle Sachen. Und man muss auch nicht wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben, um ähm, alles zum Thema Bloggen lernen zu können. Und ähm, das Zweite ist, dass ja, im Grunde das Thema ähm, Branding, Positionierung ist riesengroß. Ähm, darüber, finde ich, machen sich sehr wenige wirklich richtig Gedanken. Also auch das Thema, dass man die richtige Nische findet. Ähm, Thema SEO ist einfach wichtig. Also da haben auch viele Leute zu viel Respekt davor und zu viel Angst davor oder halt einfach keinen Bock drauf. Und ähm, organischer Traffic ist der schönste Traffic, den man bekommen kann auf seiner Webseite. denn Man muss dafür ja. kein Geld ausgeben und der kommt einfach. Und ähm, Copywriting, also Werbetexten finde ich, ist auch eine sehr unterschätzte Fähigkeit, die viele Leute auch nicht irgendwie nicht angehen oder irgendwie zu viel Angst davor haben, aber es ist so wichtig, es kommt nicht nur darauf an, dass man natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise gut schreiben kann ähm, auf seinem Blog, aber dass man halt ähm, auch so schreiben kann, dass man gewünschte Ergebnisse bekommt oder dass man von seinen Lesern gewünschte, ähm, ja, gewünschtes Verhalten hervorruft oder Emotionen mhm. oder was auch immer. Und ähm, was war eine Sache, hatte ich jetzt gerade noch im Kopf. Ach so, dass man sich halt wirklich ganz klar darüber Gedanken macht, wie kann ich, meinen Lesern helfen. Wer sind überhaupt meine Leser? Ganz genau, ganz konkret. Und da nicht hingehen und zu sagen, ja, also mein idealer Leser ist zwischen 18 und 55, sondern ich will eine, eine Altersgruppe haben von vielleicht fünf Jahren oder sowas. Ne? Also meinetwegen von 30 bis 35. Ähm, ja. Da ganz konkret sein, wie, was derjenige macht, wie viel Geld hat für Probleme. Was hat derjenige für Probleme, für den ich schreibe? Und da ganz konkret werden und dann ganz konkret dazu Antworten liefern für sich selber erstmal und einfach sich wirklich ganz tief überlegen, wie kann ich meinem idealen Leser helfen? Und das ist etwas, glaube ich, viele Leute fangen an zu bloggen für sich selber, glaube ich, oder halt, weil sie einfach Bock drauf haben, weil sie denken, oh, das könnte eventuell und so. Aber ich glaube einfach wirklich erfolgreich werden die, die in irgendeiner Art und Weise ein Problem für ihre Zielgruppe lösen. Und das ist halt, also besonders, wenn man damit Geld verdiente und wenn man mit seinem Blog ein Geld verdienen möchte, dann ist es ein Business und wenn ein Business kein Problem löst, dann wird es nicht erfolgreich werden. <lacht> mhm.
1: Absolut, ja. Dann ist ja beim Blog immer wieder das Thema Traffic. Äh, jetzt sagst du schon, SEO ist für dich ganz wichtig, aber das ist ja so ein Thema, was sich über lange Zeit erst aufbaut. Ähm, Gibt es da noch so ein, zwei Tricks, die du vielleicht auch damals angewandt hast, um den Traffic vielleicht auch gerade am Anfang auf deine Seite zu bekommen?
0: Naja, also ganz am Anfang war ich auch ziemlich planlos, was SEO anging, und aber wusste so ein bisschen, so die Basics und so ganz rudimentäre äh, Keyword-Recherche konnte ich machen. Aber was, was jetzt nun wirklich, ähm, weiß ich nicht, die besten Strategien waren, das war mir damals auch nicht so bewusst. Ich glaube, für mich war es relativ einfach damals noch, weil es einfach im deutschsprachigen Raum keine wirklich gut positionierten Reiseblocks gab und die Reiseblocks, die es gab, die haben so gut wie kein SEO betrieben. Dementsprechend was ziemlich einfach für mich, da vorzudraschen ähm, Wenn ähm, ich jetzt heute nochmal anfangen würde, würde ich mich halt auf Keywords konzentrieren, die einfach noch nicht so wahnsinnig viel Aufrufe bekommen bei Google. Also ich muss halt nicht auf das Keyword, meinetwegen, weiß ich nicht, Reisen in England gehen oder so. Also nur mhm. Reisen natürlich auch nicht, aber sagen wir nur Reisen England, sondern ich würde vielleicht mir eine Region aussuchen, ähm, in England, weiß ich nicht, reisen Cornwall oder, also weißt du, also da wirklich ein bisschen spezifischer werden und es reicht, wenn halt so eine so ein Keyword einfach nur 100 oder 200 Aufrufe hat bei Google im Monat ähm, und das kann man ja einfach nachrecherchieren ähm, und mit diesen ganzen Keywords erstmal zu starten, also auch ein bisschen Longtail-Keywords zu verwenden, also eben mit mehreren Wörtern, ähm, die hm. gesucht werden und statt mit den großen Keywords einzusteigen und ja, aber im Grunde genommen ist es kein Hexenwerk, finde ich, mehr heutzutage, denn wenn man wirklich guten Content schreibt ähm, und sich da eine gute Nische ausgesucht hat dann ähm, und ja, ein bisschen ähm, seine Keywords recherchiert und einfach auch viel Content produziert am Anfang, das ist halt auch das, man kann halt für nicht für viel ranken, wenn man nicht viel Content hat und das ist natürlich am Anfang so eine Sache, ähm, aber je mehr Content man schreibt, im besten Fall sind es mehrere Blogposts in der Woche, dann desto schneller wird man mehr ranken und desto mehr Traffic kommt durch die verschiedenen Blogposts und deren Keywords eben dann auf die Seite. Und ähm, da, klar, das braucht dann natürlich Zeit, aber irgendwann ähm, tritt der Schneeball-Effekt ein <lacht> und das ja. geht's. Und ich meine, es muss nicht jeder Blogpost SEO-optimiert sein, ist er ja bei mir auch nicht, sondern es reicht ja wirklich, wenn es na, meinetwegen, ist, schreibt jemand drei Beiträge im Monat, dann ist halt vielleicht einer richtig SEO-optimiert oder vielleicht zwei und also man kann das schon auch natürlich ein bisschen abwechseln und auch natürlich will man seinen Leser nicht so arg nerven und mhm. ähm, ja, aber da so ein bisschen den Mittelweg zu finden.
1: Okay, und ähm, wa was hältst du sonst von Themen wie Gastbeiträge, Schreiben und sowas? Also was nicht auf deiner eigenen Seite passiert?
0: Nee, finde ich grundsätzlich auch eine super super Strategie, definitiv. Gerade am Anfang, denn wenn du selber keine Leserschaft hast, dann such dir die von jemand anderem. <lacht> ähm, okay. Also ja, klar, auf jeden Fall. Ich würde das aber jetzt nicht nur rein für SEO-Gründe machen, um Links zu sammeln, was auch schön ist, klar. Aber halt einfach auch, um ähm, vielleicht kennen die einen oder anderen auch die die... Den, na, die Phrase ähm, einfach das ist wichtig ist überall zu sein gerade am Anfang und das geht relativ einfach wenn man sich die, die größere größeren Blogs aussucht ähm, und über in eine, und, ja weiß nicht in, in einem Abschnitt von mehreren Monaten halt immer wieder regelmäßig auf anderen Blogs erscheint und, und ähm, ja ich finde es ist, ist, ich finde Gastbeiträge schreiben ist neben SEO am Anfang glaube ich eigentlich so eine der besten Strategien die man fahren kann mhm. Und, okay. Aber auch da gehört es halt dazu, dass man richtig recherchiert, dass man sich die richtigen Blogs aussucht, dass man gute Connections knüpft, dass man die Leute nicht erst anschreibt, weil man dann den Gastbeitrag schreiben möchte, sondern halt vorher schon Kontakt aufnimmt, dass man Verbindungen aufbaut und nicht nur reine, weiß ich nicht, ich möchte jetzt gern einen Gastbeitrag schreiben und ähm, ja und das zu so dir die, die einzige Transaktion ist irgendwie, sondern ich finde, es geht in der Bloggerwelt, gerade was auch so Unterstützung gegenseitig angeht, es geht halt wirklich darum, tiefere und nachhaltige. Connections zu knüpfen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das wirklich irgendwie nicht so ganz ernst genommen wird.
1: Ja, ja. Dann, wenn du, du bist 2012 im April gestartet und dann ging es halt irgendwann auch darum, Geld zu verdienen. Wie bist du da rangegangen? Wann hast du gestartet? Also ungefähr wie viele Monate sind vergangen und ähm, vielleicht auch mit welchen Methoden dann ähm, mhm. hast du Geld verdient?
0: Mhm. Also mal irgendwann nach ein paar Monaten es kommt ein bisschen auf die Nische drauf an. Also ist halt beim Reisen ganz gut oder was weiß ich Fashion und so Lifestyle-Geschichten und ähm, da kommen dann schon auch irgendwann die Unternehmen und SEO-Firmen automatisch auf einen zu und schreiben schreiben dich an. Man wird halt irgendwann dann mal ähm, über Google gefunden und ja, die schreiben an und wollen dann irgendwelche Artikel platzieren oder irgendwelche Links verkaufen und ich weiß nicht, ob das jetzt also ich merke, dass ich heutzutage nicht mehr so viel Anfragen bekomme, aber ähm, weil vielleicht auch nicht mehr der Trend so groß ist, ähm, aber damals war das halt noch wirklich sehr angesagt, dass sich Unternehmen Artikel kaufen wollten und da habe ich angefangen, eigentlich so mein Geld zu verdienen. Ähm, also ich habe schon geschaut, dass, es, dass ich hochqualitative Beiträge schreibe oder, oder veröffentliche von denen auch, aber ähm, da kamen so die ersten paar hundert Euro auf jeden Fall rein, regelmäßig, jeden Monat und Je mehr Traffic halt dann auch reinkam bei mir, desto mehr Geld habe ich dann auch mit Amazon verdient. Und ich glaube, ungefähr nach einem Jahr ähm, oder ein bisschen länger, glaube ich, habe ich dann irgendwann meine ersten 1.000 Euro komplett passiv über Amazon gemacht. Dann fing es irgendwann an mit äh, einer Reisekreditkarte, die, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, die kamen dann auch irgendwann auf mich zu. Und dann habe ich halt über die noch Geld verdient. Also, sag mal, so, die, die ersten paar hundert Euro vielleicht so nach, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Monaten vielleicht, aber gleichzeitig mit, also die Amazon-Links, die hatte ich schon auch von Anfang an eigentlich eingebaut. Ähm, mhm. Und, weil, die sollte man für, also wenn man damit Geld verdienen möchte über Affiliate-Geschichten oder gibt ja auch die, die tausend verschiedene andere, ähm, Uh, Affiliate-Geschichten, die man machen kann, dann sollte man die halt schon von Anfang an einbauen, weil sonst, also, ne, ist ja quasi ja. sonst verschenktes Geld. Um, aber okay. ja, so, so richtig davon leben konnte ich dann, wann hatte ich denn meinen letzten Freelance-Kunden? Um, ich glaube so nach hm, es waren weniger als zwei Jahre auf jeden Fall. Also ich habe halt einen, einen Freelance-Kunden, den habe ich noch lang hinausgezögert, einfach, weil es einfaches Geld war. Ich glaube, es waren Übersetzungen oder so und da kam halt immer schön regelmäßig gutes Geld rein. Aber sagen wir mal, so nach anderthalb, anderthalb Jahren, so habe ich dann komplett ähm, meine Freelance-Kunden abgesägt auch und konnte dann eigentlich komplett von Planet Backpack leben und mhm. ja,
1: Okay, also ähm, gerade auch das Thema Anfragen von Firmen, das, das ist bei mir gerade jetzt auch so, dass immer wieder, ich merke so Startups äh, anfragen, die ihre Produkte quasi durch Blogger beworben haben wollen. Mhm. Wie, bist, wie bist du da rangegangen, was das Pricing angeht? Hast du da nach Traffic geschaut oder hast du einfach äh, bei den verschiedenen Kunden verschiedene Preise mal ausprobiert?
0: Mm, na, da muss man echt ausprobieren. Das finde ich, da gibt es die ein oder anderen... In den einen oder anderen Facebook-Gruppen gab es dann immer mal so Excel-Tabellen mit, was so und so viel Traffic bedeutet, man kann so und so viel Geld verlangen und so. Also ich finde das aber unsinnig. Ich finde, ja. es kommt halt einfach auch ein bisschen drauf an, weiß ich nicht, klar wie viel Traffic, aber auch wie wertvoll ist denn der Traffic, weißt du? Und wie, ähm, wie stimmt die Zielgruppe von deinem Blog mit dem mit der Zielgruppe von dem Unternehmen überein? Ähm, ja oder, ja klar, natürlich auch Social Media, ne? was heißt, das gibt es an Facebook-Fans, und, und, und was ist mit Instagram, wäre das relevant, ran, relevant für das Unternehmen, was ist mit YouTube, und so weiter und so fort, und ähm, grundsätzlich halt würde ich nie was umsonst machen, auch wenn man noch ganz am Anfang ist, und wird immer, auch wenn man so gut wie keinen Traffic hat, das ist scheißegal, dann würde ich halt, weiß ich nicht, 50 Euro, oder 60 Euro, oder 80 Euro verlangen, ähm, mhm. oder halt auch ein bisschen danach gucken, wie viel Arbeitsaufwand ist denn das eigentlich, und wie viel ist mir eine Stunde wert, also man muss halt da einfach mal einsteigen, und ähm, schlussendlich kommt es halt auch darauf an, was man dann liefern kann. Also wenn es halt wirklich eine Kooperation ist, also ich rede jetzt nicht von dem Linktausch oder einfach nur von dem einem, von einem verkauften äh, Gastbeitrag von dem Unternehmen, sondern wenn man dann meint, man könnte vielleicht auch eine Kooperation anbieten, dann könnte man mhm. halt sagen, okay, ja, ich schreibe euch dann einen Artikel drüber oder ich teste das, äh, schreibe euch einen Artikel drüber, wenn es ein physisches Produkt ist, dann kann ich da Instagram-Fotos machen, vielleicht mache ich sogar ein Video, oder, ne, also ich meine, da gibt es ja so viele Möglichkeiten heutzutage oder jetzt gerade für Reiseblogger, ne, wenn sie dann auf, eine, auf einen Blogtrip gehen oder auf eine Pressereise, dann kann, man kann da natürlich immer mehr anbieten, als sie eigentlich ähm, verlangen, aber dann das für das, was ich mehr anbiete, würde ich halt dann auch bezahlt werden und, ähm, mhm. Da kann man halt auch ein bisschen kreativ werden und ich glaube, das sind die meisten nicht. Die denken einfach nur, oh geil, das Unternehmen und die würden so, ne? Und denken sich, oh toll, nehme ich irgendwie 50 Euro oder 100 Euro, anstatt sich zu überlegen, so cool, was kann ich denn eigentlich, was könnte man eigentlich gemeinsam zusammen machen, was vielleicht noch viel mehr Mehrwert hat für beide. Ja. Und äh
1: Okay, das äh, klingt logisch, ja. Ähm, der andere Punkt ist halt äh, die Frage, möchte ich wirklich meinen Lesern halt einen äh, ges gesponserten Artikel präsentieren? Mhm. Ähm, das, das ist dann immer nochmal so ein ähm, Gedanke, den man da anstellt. Ja, ist, ist das Unternehmen wirklich passend für meine Kundengruppe oder ist es dann reine Werbung, die die Kunden oder für meine Leser dann eher abschreckt?
0: Nee, total. Also ich meine, da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, dass... Ähm Weiß ich nicht, also je nachdem, wie gut man halt auch seine Zielgruppe kennt, aber das ist auch rein, mein Gott, es gibt auch die ein oder anderen Leute, die halt sagen, die nee, machen sie halt überhaupt nicht. Ich mache das mittlerweile auch schon länger gar nicht mehr. Ich nehme keine Gastbeiträge von Unternehmen mehr an oder Sponsor-Posts oder Links oder ich mache gar keine Kooperationen mehr mit Unternehmen. Wenn ich was mache, dann ist es, weil ich das Unternehmen selber angehe, weil ich einfach so krass fest davon überzeugt bin, von dem Produkt oder von dem Service oder was auch immer, ähm, aber ich habe schon lange nichts mehr gemacht und wenn ich irgendwie ein Unternehmen promote oder ein Hotel oder was auch immer, wo ich halt gerade bin, dann mache ich das eigentlich aus, weil ich es einfach, weil ich ja, also das selber so gut finde, dass ich es einfach auch umsonst mache. Und aber wenn mich jemand anfragt, dann sage ich eigentlich immer nein. Aber das war für mich halt am Anfang eine gute Einnahmequelle. Und ähm, ich, man muss da schon so ein bisschen die Radwanderung halt gehen. Okay, ich will natürlich meine Leser nicht nerven. Ähm, für den einen oder anderen hört es an wie Seele verkaufen oder seine Blockseele verkaufen. Also da muss jeder selber für sich ähm, in sich gehen und für sich eine Entscheidung treffen. Da gibt es kein, kein, was richtig und was ist falsch. Und ja. Kommt auch ein bisschen auf die Nische drauf an. Also zum Beispiel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder so, da läuft das sowieso nicht so gut in dem Bereich, glaube ich.
1: Okay. Und dann bist du ja auch äh, den, den nächsten Schritt quasi gegangen und hast zum einen mit Blogcamp ein eigenes Produkt, also einen Kurs äh, online gebracht okay. und als zweites dann ja auch jetzt dein deinen E-Book-Kurs ähm, nochmal explizit äh, gestartet. Mhm. Wann kam es zu diesen Schritten und was äh, sind da vielleicht dann auch so ein bisschen die Vorteile zur reinen Blog-Monetarisierung?
0: Mhm. Ja, absolut. Ich meine, irgendwann kam halt schon auch der Gedanke, dass eben dieses ähm, ja, Affiliate-Marketing und auch die Geschichte mit irgendwie Sponsor-Posts und so nicht wirklich tja, nachhaltig ist und mir ich ja, mir natürlich auch nicht so hunderttausendprozentig zugesagt hat. Ähm, und dann hatte ich Sebastian von Off the Path und Travel Work Live. Wir hatten uns damals auch in Thailand kennengelernt, irgendwann 2012, und haben uns dann zufällig beide wieder in Berlin wiedergefunden und haben dann angefangen, Workshops zum Thema Bloggen zu geben, zusammen, weil wir einfach festgestellt haben, dass die meisten Leute keine Ahnung haben, wie man mit einem Blog Geld verdient und das ist mhm. bei uns aber halt funktioniert und ja, und dann haben wir halt angefangen, das den Leuten beizubringen und haben...
1: Aber, aber komplett offline dann, das oder? Also wirklich offline. vor Ort.
0: Ja, ja, das war komplett mhm. offline und also erst zur ITB, zur Tourismusmesse in Berlin damals, war es war das allererste, da haben wir auch kein Geld für bekommen, aber wir haben einfach nur Sponsoren rangeholt, dann haben wir mit den Leuten in dem Haus gewohnt und in Berlin, Der, ja, dann haben dann haben wir angefangen in Frankfurt einzumachen und in Köln und in Hannover und in Berlin und so und ähm, das kam halt richtig gut an und ich fand es aber dann irgendwann doof, weil das ist ja, ist ja ein physisches Business quasi, wir mussten ja da vor Ort sein und mussten da Termine schon lange im Voraus planen und das hat mich alles recht schnell genervt und dann war für uns relativ schnell klar, der nächste Schritt ist das ganze Wissen, was wir haben und ähm, oder das ganze Wissen aus diesen Workshops und auch alles, was wir da selber auch gelernt haben mit den ganzen Teilnehmern, dass wir das einfach alles in einen Online-Kurs packen. Und das ja das haben wir dann gemacht, über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, im halben Jahr, glaube ich, es hat recht lang gedauert zum Schluss, aber ja, dann haben wir den gelauncht im März 2014 und ja, läuft sensationell und dann ein halbes Jahr später irgendwann, im September letztes Jahr, ähm, habe ich, genau, hab ich meinen E-Book-Kurs zum ortsunabhängigen Arbeiten und Leben gelauncht und genau, also das sind mittlerweile natürlich auch zwei weitere Einkommensquellen und im Grunde genommen ist es, also die Abhängigkeit von Affiliate-Marketing und von diesen ganzen Sponsor-Post-Sachen, ähm, das war echt ein Grund, weshalb für mich ganz klar war, dass ich irgendwann selbst meine eigenen Informationsprodukte haben möchte weil du da bist du einfach, ja, die hast du kreiert, das ist dein eigenes Produkt, das viel mehr, ähm, ja, weiß ich nicht, kannst du es viel besser steuern, ähm, wie dein Einkommen ausschaut am Ende des Monats. Und ähm, ja, für mich war war ich erst dann richtig im Business sozusagen, ähm, also quasi Online-Business, Online als. Ähm, ja, als, als ich mit meinen eigenen Produkten angefangen habe und das ist für mich bis ja. heute noch die beste Strategie, ist, ist sein eigenes Ding zu machen. Ja.
1: Und würdest du das sagen, auch gerade für Anfänger, soll man da möglichst schnell irgendein eigenes Produkt, sei es ein E-Book, sei es ein Kurs, was auch immer rausbringen oder doch eher mal sanft starten mit Affiliate, mit Aufbau von Traffic oder also gibt es da irgendwie einen perfekten Zeitpunkt mit einem eigenen Produkt auf den Markt zu gehen?
0: also ich würde sagen, ein halbes Jahr ungefähr vielleicht sollte man sich schon nehmen, um seinen Traffic richtig aufzubauen, um auch seine Zielgruppe kennenzulernen, richtig? Und da irgendwann ja einfach herauszufinden in der Zeit, was was die konkreten Probleme sind, die auch da mit denen dann irgendwann eine Umfrage zu machen, was sie gern vielleicht von dem Online von dem Infoprodukt gern hätten oder welche Probleme es konkret zu lösen gäbe mit einem E-Book oder einem Online-Kurs. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, finde ich, dass man zuerst mal seine Leserschaft aus aufbaut und ähm, näher kennenlernt und natürlich auch ein bisschen Erfahrungen halt generell sammelt mit dem Bloggen und Online-Marketing und das ganze Zeug. Aber ich finde, es schadet nicht, wenn man sich schon mal ein bisschen Gedanken halt drüber macht von Anfang an. Das heißt, es schadet ja. nicht. Eigentlich ist es sehr wichtig, von Anfang an sich darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich sein Geld verdienen möchte, wenn denn der Blog ein oder die Strategie ist für sein Online-Business. Also ich finde ja im Grunde ist ja ein Blog nicht unbedingt in den meisten Fällen das Online-Business, sondern ähm, in den meisten Fällen ist es ja nur ein Werkzeug dazu auch. Ähm, ja. Also klar, ich. Für mich ist Planet Backpack das Ein und alles und ich liebe es dafür zu schreiben und ich liebe meine Leserschaft und so weiter. Aber das Business schlussendlich ist für mich mein E-Book und es ist klar der BlogCamp Online-Kurs. Und ähm, es ist, ja, das sind die Affiliate-Verkäufe, aber ein Blog an sich ist ja erstmal gar nichts. Das ist ja einfach nur eine Plattform. Und mhm. das glaube ich, auch etwas, was viele Leute ein bisschen verwechseln. Ähm, dass für, um einen um Blog in ein Online-Business zu verwandeln, gehört halt schon einiges dazu, noch einiges. Und ich glaube, diese Frage, wann kann man da rechnen oder wann sollte man und so weiter, ist, also ich finde halt, da gibt es keine, ähm, keine Standardantwort. Und ich finde auch, dass, ähm, wenn ich jetzt sage, oh, ein halbes Jahr und dann denken sich die Leute, oh dann kommt die große Kohle rein, das ist halt auch Blödsinn, weil man braucht trotzdem einen langen Atem. Also wie gesagt, anderthalb, zwei Jahre, bis ein, richtig, bis ein Business richtig läuft und bis man richtig gutes Geld dann damit verdient, da muss man halt meiner Meinung nach schon mitrechnen. Und die Leute, die innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr ähm, damit richtig erfolgreich ähm, werden. Die haben halt auch dementsprechend die Stunden ähm, investiert. Und da ja, sehen halt dann ja. die Wochen ne, 60, 80 oder noch mehr Stunden dann aus. Die hängen jeden Tag dran. Und ich glaube, ja, da ist oft die Illusion da, dass es muss doch irgendwie schneller gehen. Oder die Leute, weiß ich nicht, die Leute fangen zum bloggen an und sind nach einem halben Jahr entrüstet quasi oder halt äh, sehr... Deprimiert und frustriert, dass es nichts weitergeht oder dass der Traffic nicht zu steigt oder dass das Geld und nicht reinkommt über die Amazon-Links und so. Und ja, also ich glaube, da ist, gibt's, muss schon ein bisschen Realitätscheck her. Ähm, jedes Business, ob es jetzt so ein Online ist oder Offline oder was auch immer, ob es ein Blog ist, ob es äh, ein Online-Shop ist, ob es ein Café um die Ecke ist, es braucht einfach seine Zeit, bis so ein Ding richtig abgeht. Und das kann man oftmals nicht so planen. Also ne, zum Beispiel. Bessi kennst du sicher auch, der Ben von Anti-Uni, der mhm, hat ja. halt ein sehr ja kontro kontroverses Thema, aber ja, schon, der hat über sehr viel kontroverse Dinge in der Bildung geschrieben mit seinem Blog von Anfang an und war so der bekannteste Uni-Abbrecher Deutschlands. Ne? Und damit hatte mhm. er natürlich schon direkt die ganzen Augen der Journalisten auf sich und das ganze Interesse der Medien und von vielen, vielen Menschen. Und der ist natürlich abgegangen ne? wie ja. sonst was. Und Aber das sind halt oftmals, es ist ein tolles Beispiel, aber es sind halt auch Ausnahmen. Und ähm, ich finde nicht, dass, 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 dass es schwieriger geworden ist, mit einem Blog erfolgreich zu werden, aber ich glaube, es gibt trotzdem immer noch viel nicht genügend Leute, die wirklich kreativ genug sind, ähm, richtig Gas zu geben mm, oder eben was kreativ Neues zu erschaffen auch und die, die auch wirklich gewillt sind, sich hinzusetzen und wirklich hart dafür zu arbeiten. Und
1: ja, ja. Also da sind wir wieder beim Thema Branding und Positionierung eigentlich. Mhm. Das ist ja schon einer der Kernelemente. Wenn ich jetzt den hundertsten Travel-Blog mache, mhm. werde ich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig nur irgendwo äh, gefunden werden. Ja. Da muss man dann schon ähm, sich spezialisieren, positionieren und sehr, sehr ähm, spitz anfangen.
0: Mhm, doch, finde ich schon auf jeden Fall. Also ja. ich denke, ähm, das ist natürlich der Fülle, die es halt mittlerweile jetzt an Reiseblogs gibt ähm, oder auch in ne, vielen, vielen anderen Nischen. Ähm, ja. Klar, da wächst natürlich immer mehr. Ich finde aber trotzdem, dass im deutschsprachigen Raum immer noch sehr viel Platz vorhanden ist, um richtig, richtig geilen Content abzuliefern und wirklich richtig, also da gibt es noch so viel Raum für richtig tolle Ideen und tolle Nischen und so weiter, die einfach noch nicht gefüllt sind und ähm, da, wie gesagt, also da kommt es halt mir so ein bisschen vor als, weiß ich nicht, wer fehlt es irgendwie ein bisschen an Kreativität, weil halt doch immer wieder dasselbe irgendwie nachproduziert wird, kommt mir vor. Aber Thema, ja, generell Thema Branding und Positionierung, glaube ich, war auch ein, eine Sache, die sich, wo ich sagen würde, dass es sehr ausschlaggebend war für Planet Backpack oder zumindest für den Erfolg von, von meinem Bloggen. Ja. Mhm.
1: Ja. Okay. Und hast du da besondere ähm, Bausteine dann genutzt, besonders Wert auf irgendetwas Bestimmtes gelegt oder war es einfach das Gesamtzusammenspiel einer, eines Brandings quasi?
0: Also ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und auch Bücher drüber gelesen und viele Webseiten und so weiter, weil ich wirklich herausfinden wollte. Also ich war selber einfach fasziniert von der Thematik Branding und Positionierung und... Ähm, dann ja, habe ich mich da einfach reingekniet und schlussendlich, ähm, also in, in, in praktischen Worten, was einfach sehr sehr wichtig ist, sind sich die Fragen zu beantworten. Was, sind, was ist meine Mission? Was, ist, was sind meine Werte? Was ist meine Philosophie? Ähm, also ja, sich das auch sein eben seine Zielgruppe ganz genau ausmalen. Aber dass man da richtig tief reingeht ähm, in was man für was man eigentlich steht. Was sind Adjektive, die man Blog beschreiben würden, was sind Farben, was sind Bilder, also was will ich für, für Emotionen und Bilder im Kopf von den Menschen erwecken, die, wenn sie den Namen meines Blogs hören sozusagen. Und ähm, da bin ich sehr tief reingegangen, am Anfang von Planet Backpack auch und das sind dann Dinge, die man auf seiner Über-mich-Seite schreibt oder auf seiner Autoren-Info unter dem Blog oder eben auch ähm, in seiner Sidebar, ähm, dass man auch immer wieder... Sein, so Sein diese Informationen eben an Werten und seine Mission und seine Vision und das Ganze auch immer wieder wiederholt, auch in, auch in den Beiträgen und in seinen Social Media Posts oder im Newsletter und ähm, dass das einfach so ein, ein stimmiges Ganzes ergibt irgendwo auch, so ein roter Faden, der sich überall durch den Blog zieht und es ist ganz, ganz wichtig, dass man, da gan, dass man da ganz genau weiß, wofür man steht und, und wofür der, wofür der Blog steht und was einem am Herzen liegt und wie man den Menschen helfen möchte und ähm, und das Nächste ist, beziehungsweise was, was ich, ich habe es dann noch verfeiner quasi bei dem, beim Relaunch von meinem Blog, jetzt dieses Jahr im April, mh, einfach weil ich mich selber wieder distanzieren wollte von den vielen, vielen anderen Reiseblogs, die es halt in der Zwischenzeit dann ähm, an die Oberfläche geschafft haben. Und ähm, um dann eben äh, ne, vom digitalen Nomaden einfach auch zu digitalen Sendnomaden zu werden. Ähm, ja. und, aber das war auch so ein bisschen ein organischer Prozess. Und das Nächste ist... Ja, man, ein großer Teil für mich vom Branding ist das Personal Branding, denn du als Blogger, ähm, du hast ein Gesicht, du bist ein Mensch und ähm, ich verbinde mich mit einem Menschen nicht nur über meine Webseite oder durch geschriebene Worte äh, an meinem Bildschirm, sondern über Bilder und ähm, Menschen verbinden sich mit Menschen und nicht mit ihrem Laptop sondern und deswegen eben auch mit Bildern von sich selber. Ähm, und ja, da, das glaube ich war auch sehr wichtig, das äh, oder ist immer noch sehr wichtig, ich zeige sehr viel von mir selber, sei es von also ich, Instagram finde ich, ist ein wichtiger Personal Branding Kanal, ähm, auch auf Facebook poste ich viele Bilder von mir selber und Selfies und einfach auch viel von meinem eigenen Leben, so, das, was halt gerade so passiert, ich erzähle sehr viel von mir selber, ähm, auch von Sachen, die scheiße laufen und da, bin da wirklich ja recht offen und ähm, transparent und oder auch YouTube, auch ein, ein richtig wichtiger Kanal für sein, für sein Personal Branding. Und ähm, manchmal ist es richtig schwierig, auf Blogs ein Bild vom Autor zu finden, zum Beispiel. Oder den mhm. Namen oder so. Und wir krass, wieso verstecken sich die Leute so? Ähm, aber für mich gehört es ja halt einfach dazu als Blogger, dass ich, dass ich mich mit meinen Fans verbinde. Und das geht halt am allerbesten auch über die Bildsprache. Ähm, und natürlich auch darüber, dass ich ähm, von mir was erzähle und nicht nur. Ähm, über das Reisen spreche oder halt über das Arbeiten, sondern die interessiert es halt auch, ähm, wie es eigentlich wirklich in mir drin ausschaut oder ja, wie die Tage ausschauen, die halt scheiße sind oder whatever. Also, ja.
1: Ja, ja. Mhm. ja, das äh, regt mich gerade sehr zum Nachdenken an. Da muss ich nämlich bei mir selber auch noch ein paar Sachen optimieren. <lacht> äh, da kam nämlich zuletzt auch die ein oder andere Anfrage, ähm, dass noch ein bisschen mehr über mich selber ähm, geschrieben werden könnte, obwohl meine erste Intention war halt so ein bisschen diese Community aufzubauen und die Leute über das Thema zu informieren. Aber mhm. äh, ja, da hast du schon recht, dass du sagst, ähm, man ja, man verbindet sich mit Personen und dem, der dahinter steht. Ähm, da ja. werde ich nochmal reinschauen müssen bei mir. Mhm. Also extrem viele wertvolle Informationen, die wir schon gehalten haben. Mhm. Ähm, so, zum Abschluss noch, was was können wir in Zukunft von dir erwarten? Was kommt da noch? Hast du schon gewisse Sachen geplant oder war jetzt der Relaunch so dein großes Ding und jetzt ähm, schaust du erstmal, wo es da wieder lang geht?
0: Also, ja, ich genieße gerade schon, dass der Relaunch einfach so gut geklappt hat und ich mich jetzt gerade wieder richtig ähm, ver ja, vereinigt und verbunden fühle mit meinem Blog, weil das davor längere Zeit ein Problem war. Ähm, mhm. Und genieße jetzt gerade einfach wirklich für die Leute zu schreiben und ähm, da wirklich auch tief reinzugehen in die Themen und ähm, schreibe aber auch nebenher langsam jetzt auch an einem neuen E-Book, aber das wird nicht jetzt eine, eine, weiß ich nicht, eine, irgendwas riesen riesen riesengroßes werden, es wird ein E-Book werden zum Thema, wie man das Leben anderer Menschen verändert und es wird so ein bisschen eben auch die Geschichte von Planet Backpack werden und ähm, ja wie man halt andere Menschen erreicht und, und wie man schlussendlich ähm, deren Leben positiv ähm, beeinflussen kann und dann die E-Mails die ich jeden Tag in meinem E-Mail-Postfach erhalte die sagen mir dass ähm, ja scheinbar Planet pack oder das was ich produziert habe in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, viele, viele Menschen ähm, deren Leben verändert hat. Und ja. ich würde gerne anderen Leuten, anderen Bloggern oder wer auch immer sich dafür interessiert, ähm, statt einfach nur ja, irgendwas äh, in die Online-Welt rauszuhauen oder einfach nur ein Produkt zu ähm, kreieren, sondern die Menschen, die wirklich interessiert sind, die Herzen von Menschen zu erreichen und wirklich ähm, interessiert sind, eine Bewegung zu erschaffen vielleicht auch oder ähm, ja einfach wirklich positiven positiv das Leben anderer Menschen zu verändern und diese Menschen glücklicher zu machen damit, weil sie selber da, dadurch ein tolleres, schöneres, glückliches Leben haben. Das würde ich mhm. gerne den Leuten mitgeben und da schreibe ich jetzt langsam ein bisschen dran. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch passiert, aber ich stress mich da jetzt nicht. Es ist einfach, glaube ich, es wird ein E-Book mit, es ist einfach eine Message, die ich gerne noch zusammenpacken würde in 30, 40, 50.000 Wörter. Mal schauen, wie viel es werden. Und ansonsten, ähm, ja, ich hatte halt noch viele Workshops und Vorträge und so weiter, ähm, auch noch dieses Jahr und ähm, oder überhaupt die ganzen letzten Jahre und da war ich irgendwann recht erschöpft davon und wollte da mal einen Schlussstrich setzen und sage jetzt gerade auch eigentlich so ziemlich alles ab, was reinkommt und verstecke mich jetzt erstmal wieder in Südostasien <lacht> für eine längere <lacht> Zeit, habe jetzt auch meine Zelte komplett in Deutschland abgebrochen, äh, Wohnsitz abgemeldet, Business nach Hongkong angemeldet, ähm, und ja, brauche jetzt, glaube erstmal auch eine Zeit lang, um um ja, ein bisschen runterzukommen, auch von den sehr anstrengenden, stressigen in den letzten Jahren. Also sie waren zwar richtig toll und geil und hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich finde gerade wieder ein bisschen zurück zu mir selber, okay auch viel Yoga-Retreats, mache jetzt auch meine Yoga-Lehrerausbildung im Oktober ähm, auf Bali und Will jetzt selber selber auch wieder mehr lernen in Bereichen, die nichts mit Bloggen oder Online-Marketing zu tun haben. Und ich denke aber, dass sich dadurch dann wiederum etwas Neues ergibt. Und ich habe, ich habe im Gefühl, dass äh, vielleicht nächstes Jahr was Neues ansteht. Ob es Planet Backpack ersetzt oder einfach was Neues ist, ich weiß es noch nicht. Aber mal gucken.
1: <lacht> Me mega spannend auf jeden Fall. Und äh, gerade aufgrund deiner ähm Geschichte jetzt, dass du so viel gemacht hast, umso, ähm, ja, umso glücklicher können wir uns schätzen, dass du die Zeit heute gefunden hast. Na klar und ich glaube da wollen wir dich auch gar nicht länger äh, abhalten äh, in südostasien jetzt in thailand weiter das tolle wetter den strand und äh, dann auch dein fasten jetzt äh, ja. ab der kommenden woche zu genießen
0: ja da bin ich auch sehr gespannt <lacht>
1: danke dir ja und sowas wird man wahrscheinlich dann auch in zukunft verstärkt auf planet backpack finden also all diese themen rund um ja auch um gesundheit persönlichkeitsentwicklung ja. etc genau so ist okay. es ja. <lacht> Spannend. Ja, dann doch mal ganz herzlichen Dank. Viel Spaß weiterhin. Und äh, wir werden uns mit Sicherheit noch mal melden. Äh, vielleicht kannst du dann noch mal ein paar weitere Eindrücke, vielleicht auch im neuen Jahr, wenn was Neues ansteht, äh, den Zuhörern geben.
0: Na klar, dann gibt es eine Folge zwei.
1: <lacht> Super. Vielen Dank. Ich
0: danke dir auch, Michael. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Hallo, noch mal zurück aus dem Interview. Ich glaube, wir hatten selten eine Folge, die wirklich so nah... Geschehen war, die wirklich so praxisorientiert berichtet wurde, wie Conny es getan hat. Sie liefert das perfekte Beispiel mit ihrem Blog Planet Backpack und mit all diesen Dingen, die sie noch tut, mit dem Blog Camp und auch mit ihrem E-Book-Kurs, was ich alles natürlich super gerne in den Show Notes verlinke, die du heute findest unter www.zeitpreneur.de slash Conny. Und dann kannst du wie gewohnt sowohl in der Facebook-Community, aber auch natürlich unter den Show Notes in den Kommentaren all deine Fragen rund um das Thema Blogaufbau, Blogmonetarisierung oder digitales Nomadentum stellen. Conny wird mit Sicherheit nochmal reinschauen und die ein oder andere Frage im Blog beantworten und dann diskutieren wir einfach in der Facebook-Gruppe nochmal weiter und erläutern die ein oder andere Frage von dir oder den anderen Zeitpreneuren. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Conny bedanken und auch bei dir für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest da genauso viel rausnehmen wie ich. Ich werde mich jetzt nochmal um meine Über-mich-Seite kümmern und da nochmal reinschauen, dir noch mehr Informationen über mich zu präsentieren. All das kannst du in den kommenden Tagen dann dort finden. Und dann lass uns reinstarten in eine neue Woche. Lass uns das Wochenende nutzen, um an unserer Plattform und unserem Ziel weiterzuarbeiten und uns selber als Personal Brand vielleicht auch aufzubauen. Alles mit der Frage, warum machen wir das und was bieten wir unseren Lesern, Zuhörern oder Kunden für einen Mehrwert. Bis zum nächsten Mal und dann mit spannenden Informationen und spannenden Interviews hier im Cyberner podcast